درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبون مدرسه رفاه حذف کردن و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و اینجور چیزا هی فرماندهان سپاه فرماندهان ارتش رو به طور مشخص فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده شهرام جان درود بر شما درود به شما و بینندگان عزیزتون خوشحالم دوباره در خدمت هستم ببخشید ازش صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است ولی خب هستم در خدمتتون امیدوارم که سلامت خیلی خوبیه تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزی و جرأت ممنون از شما و امیدوارم که کسلتون هم زودتر برطرف شد میخوایم ببینیم از روز همون شاید سه روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بیطرفی کرد و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش همونایی که اعلام بیطرفی کرده بودن و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا میدیدم خودم هر از گاهیشون اخبار ایران دنبال میکردم میدیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت خورد زمین یا موقع فرود یا موقع پرواز خلاصه باستش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن فکر میکنم سال تو دهه هفتاد بود اوائل دهه هفتاد یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرش رو دیدم حالا شما خب برحال توی ارتش بودی بیشتر در جریان هستی به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشتبون مدرسه رفاه اعدام کردن تیر بارون کردن بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت خب عرض کنم خدمت شما که همینجور که خودتون فرموندین بحث 57 که وارد شد با خودشون یه لیستی آوردن تو اون لیست هر فرماندهش به قول معروف مشخص و پرطرفداری بود تیک خورده بود که باید حذف بشه مثل بزرگ نادر جهانبانی یکیش تیمسار رحیمی تیمسار خسروداد کسایی که اصلا مونده بودن برای وطن و اگر میخواستن اون روز دستشون رو به خون مردم آلوده کنن برشون کاری نداشت که ولی موندن به خاطر کشورم موندن و به خاطر حفاظت از مرسای کشور موندن و, و سرنوشتشون شد اونی که دیدید یعنی رژیم با توجه به این که ارتش بیطرفی رو امضا کرده بود اون سران ارتش تا به اون جلسه که میگفتن فریب دادن فلان کردن اینا بیطرفی رو امضا کرده بودن باز رفتن رول جوخه اعدام این چیزی بود که مشخص بود 
سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملیگرا یا چپ مرسوی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه اسلامی ملیگرا از کجا قد میگرفتن تقریبا میشه که همه همون میدونیم اول اومدن قراردادا رو ملغا کردن اومدن همه اونا رو بردن زیر سال بعد از اون اومدن توته هایی برنامه ریزی کردن برای حصف باقی مونده تحصیل گذاران ارتش که تحریزیش اونی که همه ماها شنیدیم و بین مردم معروف هست کودت های نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن و اونم باز یه فری بود یعنی خودشون اومدن هسته کودت ها رو درست کردن رواج دادن بین افسران میهم پرست اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوره شناسایی کردن کشتن اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن سیستم به خاطر اینکه بخواد خودشو تحمیل بکنه اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشی های بازنشسته اون ورو باید حقوقشون رو قطع کنیم کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشست شده بود رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم نیرو مخصوص باید از بین بره اینا خطرن برای این کشور حل از امکان داره نمیدونم بیان توته کنن فلان کنن نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم ادهیشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توته میکنن ادهی داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن ادهی دیگرم اگر توته نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه معلوم نیست اونا در رژیم سابق خدمتی کرده باشن حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنند و اینا خطرناک هستند متاسفانه توجه نشد و در این کودت ها هم نقش عظیم رو اونا داشتن بعد از اون سخنرانی آقای روحانی آقای که زیادشه من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش یعنی رفت اصلا تو کار ارتش خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش و هوایی رو به اوتگیر اونجا جنایت ها شروع شد حالا این جنایت ها به چند بخش میشه این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین قتل آمی که فرمودین یه چیزایی شو که همه دیدیم یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود یعنی شما استورهی نمیشناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم آقای محمود اسکندری جاویدنام محمود اسکندری خلوان افچارده بود برترین خلوان افچارده دنیاست جهان تیزهوشترین خلوان افچارده جهان بود ایشون اومدن گرفتن با جرم جاسوس کردنش زندان فیدون زمانی مغز نیروی هوایی کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون با قول مرف چگلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور 
آقای فردون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان اینا که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حذف وقل بر فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت وصلشون هم میکردن به یه سازمانی بعد میکردنشون زندان چرا چون تاثیرگذار بودن چون طراح بودن چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن حالا مشکل اینا و از عوض شدن وضعیت جنگ نبود بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم یه شخصی در سال 1362 فکر کنم یاد یکم اگه تاریخش اشتوانم کنم بین اون دهه شست اینجوری بگم بهتر تیمسار خسرو شریفی راد فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته این انسانو اول اومدن چی بود ترشون نیروی مخصوص کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورای آبشناسان و فلم چرا این کارو با ایشون کردن ایشون یه تری داشت که بیام ظرف مثلا سه ساعت شیرازو بگیرن آزاد کنن تمرین روتین نیرو مخصوص بود بدون لباس بدون تجهیزات با لباس مبدل این کار انجام بده قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش زندانش کردن اعدامش کردن یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود بنده بیش از ده تا پرسنلی که هم خدمتش بودن شاگردینش بودن باهاشون صحبت کردم مطلقا قبول نکردن که تیمسان خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه این توته خودتونم میدونید اون موقع یه برنامه‌ای میشد که مثلا میگفتن فلانی فلانه این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میامدن میگفتن آره 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 از ما بوده فلان بوده ولی هیچ سند مدکی وجود نداره من حف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد حتی یه دیدار میگیرن با این ور ببین اون ور ببین یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم این تو بیایم همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن یا برنامه اینش و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود یا از کشور فراری شده یا زندان رفته یا خلاصه هزار تا برنامه این ترس رژیم از توطعه ارتشی ها همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه خدا میخواد شما مطلبی رو بفهمه من خیلی یه دفعه رفتم بله من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو خیلی جالب سال تو مهر ماه 1360 که یه عده ای از سپاهی ها از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانرار که دیگه 
همه میشناسن میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون رو داشته به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن 330 میشن که بیان تهران و به آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگ رو تموم بکنیم یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیمای 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف ورامی یه جای خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره ولی میمیرن بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفقی که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن جالبه که دقیقا مثلا یک ماه یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی آقای بنی سعد ابوالحسن بنی سعد سوار هواپیمای مسافربری میشن از تهران میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت میگن که مثلا هرکی هرکی بوده و کسی حواسش نبوده میشه اصلا همچین چیزی که هرکی هرکی باشه یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند انایت به عرایز بنده اگه داشته باشید من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت چه تاریخی رفت روحانی؟ خودی عرض میکنم زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دستم اون سیستم پدافنده پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره اگه اون اوکی نده همون نقطه صفر مرزی بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم میتونه هواپیما رو بیاره پایین حالا به هر تهدیدی بکنن چهار تا تیر اختار بزنن نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه ولی خب این کار صورت نمیگیره در صورتش که زمان تصدیه این آقای روحانی بر پدافند پرتداد ترین خطای پدافند رو ما داشتیم یعنی پدافند های حالا ارتش بوده سپا بوده نیروهای مردمی بودن هرچی که بودن هواپیمای خودی رو زدن فقط 330 اون 330 معروف نبوده هواپیمای عباس بابایی هم زدن عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان خیلی از خلوانا به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن راه نکردن حالا عباس بابایی بوده همینجوری که فرمودین محمد جهانارا سپایی بود دیگه جزو نیرهای مردمی هسته سپا بود اگه محمد جهانارا بود به نظر شما محسن, با... محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید قطعا نمیست یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد تو لبنان گم نمیشد به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت اتفاقا احمد متوسلیان کسی بوده که میخواسته دوزدی های محسن رضایی رو رو کنه که بهش دستور میدن شما برو کجا از کردستان برو لبنان اعتراض میکنه میگه امام گفته لبنان نرید فلان نرید بیسار نرید بعد میگه نه فریبش میدن با دستور اشتباه 
میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونست احمد متوسلیان کجاست حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش اینو میشه یه خوره باستر بکنی کجا اصلا هواپیماش سقوط کرد عباس بابایی با چه هواپیمایی بود چجوری پدافند خودی, خودی زدش عباس بابایی معاون عملیات نیرو هوایی بود اون موقعی که زدش یه جور فرم... تقریبا میشه که فرمانده نیرو هوایی حساب میشه کسی که معاون همه پروازا همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی عباس بابایی با یه F5 بلند میشه موقع میگن عملیات برومرزی داشته ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بر پرتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برومرزی رو نداره موقع بازگشت توی نزدیک های تبریز از پشت یکی از تپا توپ 23 پدافند خودی خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده هاپیمای دشمن که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن یه چیز باور نکردنیه تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد ببینید وقتی یه هواپیمای خلبان رو میزنن موقعی که خلبان دعاقون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه جنازه عباس بابایی سالم سالم بود عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده به روایت دوستانش به روایت کسایی که باهاش بودن میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارش تموم کرد من من یه, یه سوال دیگه دارم ببین مثلا آخه مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو حوادی رو بزنه نه رادار بهش میگه که چی رو بزن چی رو نزن درسته معمولا باید دستور بدن خب اون کسی که به اون قبض دستور داده اینو بزن اون شخصی که به این دستور, دستور داده بزن خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم دقیقا زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود یعنی شما ببین این روحانی که میگن روحانی روحانی که میگن دستش در تمام جنایت های جمهوری اسلامی نقشش هست ولی خب نقشش چی بوده حلال بوده کاتالیزور بوده وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند فرمانده پدافند بوده بعدم اومده توی عقیدتی سیاسی کل ارتش قرار گرفته خب این کار رو کرده یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش می آمدن همیشون برچسب جاسوسی که ارز کردم بهتون دیگه خلوانه رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را همون فیلم اقاب ها رو اگه دیده باشید فیلم سینمای اقاب ها رو از داستان ایشون ساختن آخرین بازمانده یکی از آخرین بازماندگان تیم تاشتلایی بوده کسی بوده که f 5 ای وقتی وارد کشور شده جناب جهانبانی در بال ایشون پریده نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده به اونا ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه 
واقعا اصلا میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق هیچ هواپیمایی سر میکرده باش درگیر نشه همین آدم یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدید با هم دست دادید یه اتحام واحی اتحامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن به انگ جاسوسی پنج سال زندان بعد میارن این خلوان با تجربه رو اخراج معلم زبان میشه تو مؤسسه بعد با بدبختی از کشور خارج میشه خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهندهای خارج کرده حالا کتاب داره کلی صحبت کرده کلی مطالب نوشته راجبه اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده یه دونه عباس بابایی نبوده عباس بابایی کشته شده خود رژیم هم اومده براش ازاداری کرده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا سرنسازی کنه بله اگه ممکنه برگیم باز به اون به صلاح دوره زمانی یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه هفتاد هم یه سری دیگه پاکسازی شد باور من البته شما بگو که آیا مثلا در بعد از یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ یا اینکه در دوره خود خامنه ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشد سیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین چرا یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز آزاد کنه عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد اتفاق افتاد یعنی نیرو مخصوصی که سیاد شیرازی جمع کرده بود بعد از اون مانورا الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران عملیات آزادسازی تهران میبینی تیپ 65 فکر میکنم به 20 خوده نفر با لباس مبدل تمام کلانتر یارو تمام مرکز و حساسو ظرف کمتر از دو ساعت خلص الله کردن داشتم میرفتم بیت رهبری رو خلص الله کنن که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه اینجا رو دیگه خلصالا نکنید آبرون رو نبرید حتی کلانتری ها و مرکز اساس نظامی اختیار اینو داشتن اگه شناسایی کردن افراد با تیر بزننشون ولی خب نتونستن خلصالا شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار نیرو مخصوص قرار دارن کمتر از دو ساعت تهران رو فتح کردن همین دسته ای که عرض میکنم به فرمانده سیاد شیرازی این ماناف رو انجام دادن سیاد میخواست چیکار کنه سیاد میخواست بگه قدرت نیرو مخصوص ما اینقدر بعد از اون میخواست بشه چی رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح یعنی سیاد شیرازی روزی که ترور شد اگه ترور نمیشد خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود رئیس فرمانده میشد میرفت بالاتر دیگه ایشون میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یه دفعه یه دفعه خونش اومد بیرون اون کیوسک نگهبانی در خونش کسی نبود یه سپوری ارا رسید و تو قلب تهران در زمانی که اصلا 
مجاهده خودشو خوابش هم نمیدیدن حتی قدرت تکون خوردن برای خودشون هم نداشتن سیاد شیرازی رو به ضرب گلوله در خونش کشتن پشترش دادبین رو اکو پرت کردن پایین ببین اتفاقاتی که میفته قشنگ اینا سلسلوار چیده شده حالا مثلا شما بیا بگو سیاد شیرازی رو کشتن میگن نه منافقین کودت کشتن من قبول ندارم منافق اگر منافق کودلی هم کشته فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فقری زاده حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران خب آخه این فاصله مرز های ایران تا مرکز ایران این مسلسل چجوری هم شده حتی خوردم شده باشه تیکه تیکه هم رفته باشه چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه یعنی هیچ کدوم از این ایسته بازدوسی ها هیچ کدوم از این ایستای مرسی ما هیچ کدوم پس بگید دالانه دیگه یا اینکه خودتون راه رو وا کردین مثل این فیلم های قدیمی بود یا رو در قلعه رو وا میذاشت بعدا میگفت بیاین برید من ندیدمتون روتون رو کرد خودتون راه رو وا کردین گفتیم بیاین بکشید برید امتیازش مال شما سوگواری و گول زدن مردمش مال ما یه کسی مثل سیاد شیرازی هم اینجوری کشتن چون براشون استخون شده بود درست هم سوی نظام بود درست بود که میگفت من جونم برای نظام میره درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توبخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای بقول خودش امامش ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر میرسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل سیاد شیرازی بزن یا بقیهشون همینجور حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم من به طور مشخص دو جور حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذب کشته شدن اونا رو چیزی خاطرت هست به طور مشخص به طور مشخص که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه هفتاد بود یا چسته هش بود بکنم یه دونه هواپیما در سخه سال خورد زمین که یه سری خلوانا داخلش بودن یه سری فرماندهان بودن به زبام فکر میکنم گزارش چیا یعنی بچه های رسانه که در یه سی سد سی آخه سی سد سی همین که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا ببینید سی سد سی یکی از امترین پرنده های جهانه یعنی هنوز هم رو دستش نیمده پرنده که هم تو زمین خاکی میشینه هم تو زمین بقولن آسفالت همه جور زمینی میشینه حتی اگه رو آب هم بشینه تا سید درست بشینه تا سی دقیقه زمان میبره سی سر سی بره زیر آب سی سر سی خاصیه برای این کارا درست شده حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک سی سر سی هم داره سی سر سی تاکتیکی و تراوری خاص وقتی یک سی سر سی میخوره زمین یا میزننش که میخوره زمین دیگه شما ببینید که واقعا اون سی سر سی رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده شناسایی شده و بعدا زده که بعد از فلایی و آبشناسان و اینا الان حضور رو ندارم ولی یادم از یه دونه 
330 در سرخ سال خورد زمین و تعدادی از فرمانده ها اون موقع فرمانده ها اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث بودن همه استوره بودن یعنی طراح یه مسئله بودن مثلا همین ناخود افزالی که عرض کردم به خدمتون کسی بوده که بنیانگذاره اولا دکترای طراحی کشتی و زیردریایی رو در دانشگاه دریایی ایتالیا گرفته اون موقع بالاترین سطح و ایتالیا داشت که خیلی از افسران نیرودریایی ما ایتالیا و فرانسه میمادن دوره نیرودریایی میده افسالی کسی بوده که دانشگاه نیرودریایی رو تحسیس کرد تو نوشر یعنی کاخ شاهنشاه رو در نوشر گرفت نزاش آخونده والا بکشن تبدیلش کرد به دانشکده نیروی دریایی ارتش ارتش ایران بعد اومد کسی بود که پنج روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه کشتی ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو بعد از حمله چیز حمله عراق کشتی های ایران آسیب ندیدن و تونست افزلی نیرودریایی عراق رو نابود کنه ضمن اینکه اصلا صادرات نفت عراق رو از خلیج فارس ببند این کاری بود که افزلی کرد همهشون آدم های بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچست میخوره که آقا تو جاسوس بودی جاسوس روسیه بودی نمیدونم اطلاعات دادی رو چی رو حساب یه کسی که سه سال در بازداشت بوده آدم فروش پاسدارا بوده بقول مروف تودهی ها رو میفروخته گفته این افزلی هم تودهی همین همین کافی بوده که گفته افزلی هم مثلا تودهی بوده ترور شخصیت دیگه در حقیقت اول ترور شخصیت نه دقیقا همینجوری اول میامدن یه تقریب میکردن ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش رو بگیره برای کشدار این کار رو میکرده یه هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی بله خب شما فکر میکنید یه خلوان ارتش هواپیمای مال ارتش بود یا خلوان ارتش که سالها دوره دیده سالها پرواز جنگی کرده نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه چرا مجبور به نشستن شده چه تهدیدی از پایین بوده چه تهدیدی از سیستم پدافندی سپاک دوره اون فرودگاه پیام هست برش بوده که اونجا باید فرود میامده و باعث شد 23 تن از با سواده ارتش خلاصه کشته بشه میدونی چه اتفاقی افتاده میدونی که فکر حدس میزنی چی شده رفته بودن قزاقستان یه قرارداد رفته بودن روسیه با روسیه یه قراردادی بستن و به یه سری اسنادی دسترسی پیدا کرده بودن اون افرادی که تو هواپیما بودن قاطی اونا یه مهمانداری بود یه خانومی بود پرستوی اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه هواپیما بره اونجا بشه خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو درسته بله دیگه بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود یه خلبان زنده موند که اونم هیچ اثری ازش نیست خب حالا بیایم به عصر حاضر به دوران حال 
آیا همچنان هست همچین چیزایی همچنان فرماندهانی دارن هست میشن کنار گذاشته میشن یا تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه کنار گذاشته میشه الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن اگه به راه اومدن که به راه اومدن اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه هست میشن یا بچه هاشو میبرن مثلا پردستان رو شنیدید فرمانده نیرو زمینی یه سری حرف زد با اینکه خیلی آقا آقا میکنه اصلا رفت تو پارکینگ رفت مشاور بعدش هم هست شد کلا از سیستم هست شد نه از فیزیکی بشه و فرزاد اسمایلی فرمانده پدافند یکی از جوانترین فرمانده هم بود پدافند ارتش اونم ته یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرمانده نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم هست شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزنده اینا به کشته شدن حالا یا کشته شدن یا اووردوز کردن یا دقیقا پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن یه جام صداش نیست این مشکوک نمیزنه ببینید وقتی شما فرمانده باشی فرمانده ارتش هم باشی تقریبا میشه گفت توی بوره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی کنار گذاشته بشی به اسم مشاور باشی بعد یهو مثلا پسر دوتاتونم با هم دیگه پسرتون به فاصله مثلا یک ماه دو ماه کشته بشن یا حالا فوت کنن اصلا خب خیلی یک در ده میلیون میشه اینجوری اگه همچی اتفاقی اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تعدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه یه مثلا بقیه هم حساب کار دستشون بقیه هم حساب کار دستشون بیاد اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شو فکر کنی چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس بردی اف سی و 50 از تهران بود که گندش در اومد اف سی و 50 اسرائیلی اومده بودن قند بقول معروف عکس برداری کردن فلان کردن در یه باقی داره خامنه ای تو اون باغ بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بردن گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم پول اونایی که میان رو آسمون رو تردد میکنن بگیریم ازشون این که بیایم مثلا تعدید کنیم اف سی و پنج پیدا کنیم اونو پیدا کنیم اینو پیدا کنیم در این حتی نیست که همونجا برکنارش میکنن همون برکناری همونو کلن از چرخه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن چون خوش بیان بود خوش صحبت بود خوش چهره بود نظام روش خیلی حساب باز کرده ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حسفش کردن از چرخه فرماندهی بعد از یه مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه اف سی پنجو بگیره بلکه فقط همون بشینن هاپ مای مسافه بری که رد میشه رو کرایش رو بگیرن دیگه بله امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم در این نظام 
و اینکه به هر حال الان نیروهای نظامی بر خود خود شما گفتی آقای شما سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی بدنه ارتش به طور مشخص و فرماندهان هم زیاد همیشه خیلی بهتر نیست و ازشون از اون درجه پایین ترا به هر حال چه آینده ای در فکر میکنی برشون الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن زمزمش داره میشه حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس منطق نباید جنگ بشه ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت کار منطقی نمیکنه که هیچ اتفاق منطقی نمیفته مثلا زدن هواپیمای اوکراینی هیچ جوری منطقی نیست همین الان هم داریم باجوش سوال میگم ولی خب دیدیم زدن برای همین من فکر میکنم که ممکنه که جنگ هم همون با, با تمام این که ما فکر میکنیم که غیر منطقی هستن همچین چیزی ممکنه رخ بده و قربانیان اول هم باز مرتبه نیروهای نظامی هستن و الان چی فکر میکنی یعنی آیا سخنی داری با این همکاران قدیمی که تو ارتش هستن که چی کار باید بکنن باید وایسن واقعا تم بدن به همه این چیزا یا اینکه میشه رای هست یه کاری دیگه ای بکنن ببین دفشین جان معاون عقیدتی سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزش ها ریزشی در ارتش نداشته وقتی یک معاون عقیدتی سیاسی اینجوری میاد دست باچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم پر از ریزشی ارتش این یعنی بدنه ارتش متوجه اوزاش شده داره میریزه اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد یک فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارزی وقتی میبینه تمامیت ارزی ایران در خطره حدم نمیزنه نه شرف داره نه ایرانی یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه پس بعد فقط امیدوار باشیم که چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه حالا به حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه بالاخره خود ارتشیا داخل بله مردم با مردم یه کانکشنای پیدا میکنن برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده اگه نده که عقب میفته اگه بده که به نفعش نه بر اساس به اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن باز ما شاهد همون بی‌عملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم نمیدونم حالا هدفمند یا غیر هدفمند این داستان میشه بعداً حالا راجعش صحبت کرد ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطر و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم چه چه حمله خارجی بشه باز اون ارتشی ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره مگر اینکه خودشون در جریان به دست بگیرن دقیقا همینه دقیقا ارتش همیشه قربانیه بعد ببینیم چی میشه دیگه سپاسگزارم از حضور ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه قبول کردی و تا دیداری بعد قربان شما بدرود بدرود